0: you
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 76 sexto episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz desde una ciudad remota de Mama conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este viernes que da su fin en ciudades cada vez menos habitables y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo pueda ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y de retransmisión, el Instagram mamá.conejo, nuestra cuenta de correo electrónico nochesconejas.gmail.com las redes sociales de nuestra Conejera de Letras Radio Semilla, por supuesto su página web www.radiosemilla.com.ar y las retransmisiones a cargo de páginas amigas como Vegana Vaga, Barritando Enfermería y Pulso, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. También recordarles que este programa... Los pasados y aquellos que vendrán, así como los especiales de Mamaconejo, Conejo, pueden ser encontrados en nuestra cuenta de archive.org, archive.org, o open Spotify con el mismo nombre del programa. Este programa será un programa temático, ya que trabajaremos sobre un texto de Marguerite Yourcenar que en realidad es un poema en prosa, que se llama Fuegos, donde se mezcla la vida y los símbolos del placer absoluto, evoca grandes mitos como el de Antigona, Fredo, María Magdalena, y también trata del amor contrariado. Esperamos sea de su gusto, y sin más, le solicitamos al señor operador de curso al inicio del programa. Salud, conejos del Eter, y bienvenides a esto que va a llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. todas las lámparas. Las sirvientas, en la sala de abajo, tejían a ciegas los hilos de una inesperada trama que se convertía en la era de las parcas. Un inútil bordado colgaba de las manos de Aquiles. El vestido negro de Misandra ya no se distinguía del vestido rojo de Deidamía. El vestido blanco de Aquiles parecía verde bajo la luna. Desde la llegada de aquella joven extranjera en en que todas las mujeres presentían un dios, el temor se había introducido en la isla como una sombra acostada a los pies de la belleza. El día ya no era día, sino la máscara rubia de las tinieblas. Los senos de mujer se hacían coraza en un pecho de soldado. En cuanto a Tetis, vio formarse en los ojos de Júpiter la película de los combates en que sucumbiría Aquiles. Buscó por todos los mares del mundo una isla, una roca o un lecho estanco para flotar sobre el porvenir. Aquella diosa inquieta rompió los cables submarinos que transmitían a la isla fragor de las batallas, reventó el ojo del fato que guiaba a los navíos, echó fuerza de tempestades a los pájaros migratorios que podrían llevarle a su hijo mensajes de sus hermanos de armas. Como las campesinas que visten de mujer a sus hijos enfermos para despistar a la fiebre, ella lo había vestido con sus túnicas de diosa para engañar a la muerte. Aquel hijo infectado de mortalidad le recordaba la única culpa de su juventud divina. Se había acostado con un hombre sin tomar la banal precaución de convertirlo en Dios. En el hijo se encontraban los toscos rasgos del padre, revestidos de una belleza que sólo de ella procedía, que algún día le haría más penosa la obligación de morir. Envuelto en sedas, en mil velos de gasa, enredado en collares de oro, Aquiles se había introducido por orden suya en la torre de las doncellas. Acababa de salir del colegio de los centauros. Cansado de bosques, soñaba con caballeras. Harto de gargantas salvajes, soñaba con senos de mujer. El refugio femenino donde le, le encerraba a su madre se transformó para aquel emboscado en una sublime aventura. Era preciso entrar con la protección de un corseo de un vestido en ese amplio continente inexplorado de la mujer en donde el hombre no ha penetrado hasta ahora sino como un vencedor en la luz de los incendios del amor. Tránfuga del campo de los machos, Aquiles venía a intentar aquí la suerte única de ser algo diferente a sí mismo. Para los esclavos él pertenecía a la raza asexuada de los amos. El padre de Deidamía llevaba la aberración hasta amar en él a la virgen que no era. Tan solo las dos primas se negaban a creer en aquella muchacha demasiado parecida a la imagen ideal que un hombre se hace de las mujeres. Aquel joven ignorante de las realidades del amor empezaba, en el lecho de Deidamía, su aprendizaje de luchas, estertores y subterfugios. Su desvanecimiento sobre aquella tierna víctima servía de sustituto a un goce más terrible, que él no sabía dónde tomar, cuyo nombre ignoraba y que no era otro sino la muerte. El amor de Deidamía, los celos de Misandra, rehacían en él el duro contrario de la mujer. Ondeaban las pasiones en la torre como chales de seda atormentados por la brisa. Aquiles y Deidamía se aborrecían como los que se aman. Misandra y Aquiles se amaban como los que se aborrecen. Aquella enemiga de fuertes músculos se convertía para Aquiles en lo equivalente a un hermano. Aquel rival delicioso enternecía a Misandra como si fuera una especie de hermana. Cada ola que por la isla pasaba traía consigo unos mensajes. Los cadáveres griegos, impulsados al alta mar por inauditos vientos, eran otros tantos residuos de ejército naufragado por no tener la ayuda de Aquiles. Buscabanlos los proyectores bajo un disfraz de astro. La gloria, la guerra, vagamente entrevistas entre las nieblas del porvenir, le parecían queridas exigentes cuya posesión le obligaría a cometer innumerables crímenes. En el fondo de aquella prisión de mujeres creía poder escapar a los ruegos de sus futuras víctimas. Una barca embarazada de reyes hizo un alto al pie del apagado faro, que no era sino un escollo más. Ulises, Patroclo y Tercites, advertidos por una carta anónima, habían anunciado su visita a las princesas. Misandra, de súbito complaciente, ayudaba a Deidamía a colocar unas horquillas en el pelo de Aquiles sus anchas manos temblaban, como si acabara de dejar caer su secreto. Las puertas abiertas de par en par dejaron entrar la noche, a los reyes, al viento, al cielo cuajado de signos. Tersistes respiraba agitadamente, cansado de subir la escalera de los mil escalones, se frotaba con las manos sus angulosas rodillas de inválido. Parecía un rey que, por cicatería, se hubiera convertido en su propio bufón. Patroclo, vacilante ante el hurón escondido, entre aquellas damas, tendría al azar sus manos enguantadas de hierro. La cabeza de Ulises recordaba una moneda usada, roída y herrumbrosa, en la que aún se distinguían las facciones del rey de Ítaca. Con la mano de modo de visera, como un marino en la punta de un mástil, examinaba a las princesas adosadas a la pared como una triple estatua de mujer. Los cabellos cortos de Misandra, sus grandes manos que sacudían con fuerza a las de los jefes, su desenfado hicieron que, en un principio, él la tomara por escondite de un varón. Los marineros de la escolta desclavaban los cajones y desembalaban, mezcladas con los espejos, las joyas y los neceseres de esmalte, las armas de Aquiles, que él sin duda se apresuraría a esgrimir. Pero los cascos que manejaban las seis manos pintadas recordaban los que utilizaban los peluqueros. Los cintos reblandecidos se convertían en cinturones femeninos. Entre los brazos de Deidamía, un escudo redondo parecía una cuna. Como si el disfraz fuera un maleficio del que nada escapaba en la isla, el oro se convertía en plata sobre dorada, los marinos en máscaras y los reyes en buhoneros. Tan solo Patroclo resistía al sortilegio, lo rompía como una hoja desnuda. Un grito de admiración de Deidamía lo señaló a la atención de Aquiles, que saltó hacia aquel acero vivo. Tomó entre sus manos la dura cabeza cincelada como el pomo de una espada, sin percatarse de que sus velos, sus pulseras y sus sortijas hacían de su ademán un arrebato de enamorada. La lealtad, la amistad, el heroísmo dejaban de ser palabras de hipócritas que disfrazan sus almas. La lealtad residía en aquellos ojos que permanecían límpidos entre el amasijo de mentiras. La amistad podría albergarse en los corazones de ambos. La gloria sería su porvenir. Patroclo, ruborizándose, rechazó aquel abrazo de mujer. Aquiles retrocedió, dejó caer los brazos, vertió unas lágrimas que no hacían sino perfeccionar su disfraz de doncella, pero que proporcionaron a Deidamia nuevas razones para preferir a Patroclo. Miradas, sonrisas interceptadas como si fueran una correspondencia amorosa. La turbación del joven abanderado, medio ahogado por aquella marea de encajes, convirtieron el desconcierto de Aquiles en un furioso ataque de celos. El muchacho vestido de bronce eclipsaba las imágenes nocturnas que deida mía conservaba de Aquiles y el uniforme superaba a sus ojos de mujer el pálido destello de un cuerpo desnudo. Aquiles cogió torpemente la espada, que soltó inmediatamente y utilizó sus manos para apretar el cuello de Deidamía, sus manos envidiosas del éxito de una compañera. Los ojos de la mujer estrangulada saltaron como dos largas lágrimas. Intervinieron los esclavos. Las puertas, al cerrarse con un ruido de miles de suspiros, ahogaron los últimos estertores de Deidamía. Los reyes desconcertados se hallaron al otro lado del umbral. La habitación de las damas se llenó de una oscuridad sofocante, interna, que nada tenía que ver con la noche. Aquiles, arrodillado, escuchaba cómo la vida de Deidamía se escapaba de su garganta, lo mismo que el agua del cuello demasiado estrecho de una jarra. Se sentía más separado que nunca de aquella mujer que él había tratado, no sólo de poseer, sino de ser. Cada vez menos cercana, a medida que él iba apretando el cuello, el enigma de ser una muerta venía a añadirse en aquel, en aquel en ella al misterio de ser una mujer. Palpaba con horror sus senos, sus caderas, sus cabellos desnudos. Se levantó, tanteando las paredes en donde ya no se abría ninguna salida, avergonzado de no haber reconocido en los reyes los secretos emisarios de su propio valor, seguro de haber dejado escapar su única probabilidad de ser un dios. Los astros, la venganza, la venganza de Misandra, la indignación del padre de Deidamía se unían para mantenerlo encerrado en aquel palacio sin fachada a la gloria. Sus mil pasos en torno al cadáver compondrían en lo sucesivo la inmovilidad de Aquiles. Unas manos casi tan frías como, la de Deidamía, como las de Deidamía se posaron en su hombro. Se quedó estupefacto al oír a Misandra proponerle una huida antes de que estallara sobre él la cólera del padre Todopoderoso confió su muñeca de la mano de aquella fatal amiga y siguió los pasos de aquella muchacha que también se desenvolvería en las tinieblas sin saber si Misandro obedecía un rencor o una gratitud sombría, si llevaba por guía una mujer que se vengaba o una mujer a quien él había vengado. Las puertas cedían y luego volvían a cerrarse, las desgastadas baldosas se hundían suavemente bajo sus pies como el blando hueco de una ola. Aquiles y Misandra continuaban en su descenso en espiral, cada vez más deprisa, como si su vértigo fuera un peso. Misandra contaba los escalones, desgranaba en voz alta una suerte de rosario de piedra. Por fin encontraron una puerta que daba al acantilado, a los diques, a las escaleras del faro. El aire salado como la sangre y las lágrimas brotó y salpicó el rostro de la extraña pareja aturdida por aquella marea de frescorro. Con una risa dura, Misandra detuvo a la hermosa criatura, ya preparada para saltar, y le tendió un espejo en donde el alba le permitía ver su rostro, como si ella no hubiera consentido en llevarlo hasta la luz del día sino para infligirle. En un reflejo más espantoso que el vacío, la prueba pálida y maquillada de su no existencia de Dios. Pero su es de mármol, sus cabellos que ondeaban al viento como el penacho de un casco, su maquillaje mezclado con el llanto que se le pegaba a las mejillas como la sangre de un herido, mostraban, al contrario, dentro del estrecho marco, todos los futuros aspectos de Aquiles, como si aquel delgado espejo hubiera encarcelado al porvenir. La hermosa criatura solar se arrancó el cinturón, se deshizo del chal y quiso liberarse de sus asfixiantes gasas, pero temió exponerse más al fuego de los centinelas y cometía la imprudencia de mostrarse desnudo. Durante un instante, la más dura de aquellas dos mujeres divinas se inclinó sobre el mundo, dudando si tomar sobre sus propios hombros la carga del destino de Aquiles, de Troya en llamas y de Patroclo vengado, ya que ni el más perspicaz de los dioses o de los carniceros hubiera podido distinguir aquel corazón de hombre de su propio corazón. Prisionera de sus senos, Misandra empujó las dos hojas de la puerta, que gimieron en su nombre e impulsó con el codo a Aquiles hacia todo lo que ella no podría hacer. La puerta volvió a cerrarse tras la enterrada viva. Libre como un águila, Aquiles corrió a lo largo de la barandilla, bajó precipitadamente la escalera, descendió veloz por las murallas, saltó precipicio, rodó como una granada, se disparó como una flecha, voló como una victoria. Las rocas le rasgaban los vestidos sin morder su carne invulnerable. La ágil criatura se detuvo, desató sus sandalias y ofreció a las plantas de sus pies descalzos una posibilidad de ser heridas. Las cuadras llevaba anclas, se oían voces de sirenas que cruzaban el mar. La arena, agitada por el viento, apenas grababa los pies ligeros de Aquiles. Una cadena tensada por la resaca amarraba a la barca al malecón y sus máquinas se estremecían para una próxima marcha. Aquiles se subió al cable de las parcas con los brazos abiertos, sostenido por las alas de sus chales flotantes, protegido como por blanca nube por las gaviotas de su madre marina. De un salto, aquella muchacha despeinada en quien nació un dios subió a la popa del navío. Los marineros se arrodillaron, prorrumpieron en exclamaciones, saludaron con, mar con maravillados exabruptos la llegada de la victoria. Patroclo abrió los brazos, creyó reconocer a Deida Mía. Ulises movió la cabeza, Terciste selló a reír, nadie sospechaba que aquella diosa no era una mujer. De los espejos de un palco, a una mujer que se llama Safo. Está tan pálida como la nieve, como la muerte o como el rostro blanco de las leprosas. Y como se pinta para disimular su palidez, parece el cadáver de una mujer asesinada que lleva en las mejillas un poco de su propia sangre. Sus ojos son como cuevas que se hunden para escapar de la luz del día, lejos de unos áridos párpados que ya ni sombra le proporcionan. Sus largos bucles se le caen apuñados, como las hojas del bosque en precoces tempestades. Todos los días se arranca una nueva cana, y estos hilos de seda pálida pronto serán tan numerosos como para tejerle una mortaja. Llora su juventud, como si fuera una mujer que la hubiese traicionado. Llora su infancia, como si se tratara de una niña que hubiera muerto. Está muy flaca. Cuando se baña, se da la vuelta para no ver sus senos tristes en el espejo. Va errante de ciudad en ciudad, con tres grandes maletas llenas de perlas falsas y de restos de pájaros. Es acróbata, como en otros tiempos, fue poetisa, pues la índole especial de sus pulmones le obliga a escoger un oficio que puede ejercerse entre la tierra y el cielo. Todas las noches, entregada a las fieras del circo que la devoran con los ojos, mantiene sus promesas de estrella en un espacio repleto de poleas y mástiles. Su cuerpo pegado a la pared, cortado en menudos trocitos por las letras luminosas, forma parte de ese grupo de fantasmas de moda que planean por las ciudades grises. Criatura inmantada, con demasiadas alas para estar en la tierra y demasiado carnal para estar en el cielo, sus pies untados de cera han roto el pacto que nos une al suelo. La muerte agita por debajo de ella los chales del vértigo, sin conseguir jamás enturbiarle los ojos. Desde lejos, desnuda, cubierta de lentejuelas de astros, parece un atleta que se negara a ser ángel para no restarle mérito a sus saltos prodigiosos. De cerca, envuelta en largos albornoces que le restituyen sus alas, parece haberse disfrazado de mujer. Solo ella sabe que su pecho contiene un corazón demasiado pesado y grande para alojarse en sitio distinto de un pecho ensanchado por unos senos. Ese peso escondido en la jaula de huesos proporciona, a cada uno de sus saltos en el vacío, el sabor mortal de la inseguridad. Medio devorada por esa fiera implacable, trata de ser en secreto la domadora de su corazón. Nacer en una isla, lo que ya es, es un principio de soledad. Luego intervino su oficio para obligarla cada noche a una especie de aislamiento en la altura tendida en el tablado de su destino de estrella, expuesta, medio desnuda, a todos los vientos del abismo. La falta de dulzura le hace sufrir como una falta de almohadas. Los hombres de su vida solo fueron escalones que ella subió no sin mancharse los pies. El director, el músico que tocaba el trombón, el agente de publicidad, terminaron por hacerle sentir asco, de los bigotes engomados, de las corbatas rayadas, de las carteras de cuero y de todos los atributos exteriores de la virilidad que hacen soñar a las mujeres. Solo el cuerpo de las muchachas jóvenes sería lo bastante suave, lo bastante flexible, lo bastante fluido para dejarse manejar por las manos de aquel ángel que fingiría por juego soltarlas en el vacío. No consiguió que ellas permanecieran durante mucho tiempo en aquel espacio abstracto, limitado por las barras de los trapecios. Enseguida se asustaban de aquella geometría que se transformaba en batir de alas y todas renunciaron a ser sus compañeras en el cielo. Tuvo que bajar de nuevo a la tierra para hallarse a la misma altura que la vida de ellas, remendada con trapos que ni siquiera son pañales, de manera que aquella ternura infinita acabó por adquirir el aspecto de un permiso de sábado, de un día de asueto que el gaviero pasa en compañía de las mujeres. Ahogándose en aquellas habitaciones que no son más que una alcoba, abre al vacío la puerta de la desesperación, con el gesto de un hombre obligado por amor a vivir como las muñecas. Todas las mujeres aman a una mujer, se aman apasionadamente a sí mismas, y su propio cuerpo suele ser la única forma que ellas consienten en hallar hermosa. Los penetrantes ojos de Safo van mucho más lejos, presbitas del dolor. Pregunta a las jóvenes qué esperan de los espejos, esas coquetas ocupadas en ataviar su ídolo. Una sonrisa que responda a la suya temblorosa, hasta que el al, al aliento de los, al de los labios cada vez más cercanos empaña el reflejo y caliente del cristal. Narciso ama lo que él es. Zafo, en sus compañeras, adora amargamente lo que ella no ha sido. Pobre cargada con el desprecio que es para el artista el enveje de la gloria, sin más futuro que las perspectivas del abismo, acaricia la dicha en el cuerpo de sus amigas menos amenazadas. Los velos de las niñas de primera comunión que llevan su alma al exterior de sí mismas le hacen soñar con una infancia más límpida de lo que fue la suya. Pues aún agotadas las ilusiones, continuamos imaginando en otros una infancia sin pecado. La blancura de las muchachas despierta en ella el recuerdo casi increíble de la virginidad. Amó el orgullo de Girigno y acabó por rebajarse hasta besarle los pies. El amor de Anactoria le reveló el sabor de los buñuelos que se comen a mordiscos limpios en las ferias. De los caballitos de madera y del heno de los almiares cosquillando en la nuca de una bella tumbada. Atis le enseñó a amar la desgracia. Encontró a Atis perdida en una gran ciudad, asfixiada por el aliento de las multitudes y la niebla del río Su boca aún conservaba el olor a caramelo de jengibre que acababa de chupar Los churretes de hollín se pegaban a sus mejillas escarchadas de lágrimas Corría por un puente, vestida con pieles falsas y calzada con unos zapatos agujereados Su rostro de cabritilla rebosaba de despavorida dulzura para explicar sus labios apretados, pálidos como la cicatriz de una herida, y sus ojos semejantes a turquesas enfermas, Atis poseía en el fondo de su memoria tres relatos diferentes que no eran sino las tres caras de una misma desgracia. Su amigo, con quien ella acostumbraba a salir los domingos, la había abandonado, porque una noche, en un taxi a volver del teatro, no había consentido en dejarse acariciar. Una amiga que le prestaba su diván para dormir en un rincón de su cuarto de estudiante la había echado tras acusarla falsamente de haber querido robar el corazón de su prometido. Finalmente su padre le pegaba. Todo le daba miedo, los fantasmas, los hombres, el número trece y los ojos verdes de los gatos. El comedor del hotel la deslumbró como un templo donde ella se creía obligada a hablar en voz baja. Tanto le impresionó el cuarto de baño que se puso a aplaudir. Zafo derrocha por aquella niña fantástica el capital acumulado en sus años de flexibilidad y temeridad Impone a los directores de circo a la mediocre artista que no sabe hacer más que juegos de malabares con ramos de flores Ambas mujeres dan vueltas por las pistas y tablados de todas las capitales Con esa regularidad en el cambio de propi, propia de los artistas nómades y de los libertinos tristes por las mañanas, en los cuartos donde se hospedan, arreglan sus trajes de teatro y las carreras de sus medias demasiado estrechas. A fuerza de cuidar de aquella, a, aquella muchacha enfermiza, de apartar de su camino a los hombres que pudieran tentarla, el taciturno amor de zafo adquiere, sin que ella se dé cuenta, una forma maternal, como si quince años de voluptuosidades estériles hubieran dado como resultado el nacerle a aquella niña. Los jóvenes vestidos de smoking con los que tropiezan por los pasillos de los camerinos le recuerdan al amigo cuyos besos en un tiempo rechazó y que ahora echa de menos. Safo la ha oído hablar tan a menudo de la hermosa ropa blanca de Philip, de sus gemelos azules y de la estantería llena de libros licenciosos que adornaba su, su habitación de Chelsea, que acaba por tener de aquel hombre correctamente vestido una imagen tan neta como la de algunos amantes que ella admitió en su vida sin poder evitarlo. Lo archiva distraídamente entre sus recuerdos. Los párpados de Atis van adquiriendo poco a poco reflejos de color violeta. Va a buscar a correos unas cartas que acaba de romper tras haberlas leído. Parece extrañamente bien informada sobre los viajes de negocios que podría obligar al joven a cruzarse por casualidad en su camino de nómadas pobres. Safo sufre al no poder darle a Atis más que un refugio apartado de la vida. Y porque el solo el miedo mantiene apoyada contra su frente... Contra su fuerte hombre, la cabecita frágil. Esta mujer, amargada por todas las lágrimas que con valor no derramó jamás, se da cuenta que solo puede ofrecer a sus amigas un acariciador desamparo. Su única disculpa es decirse que el amor, en todas sus formas, no tiene nada mejor que ofrecer a las temblorosas criaturas y que Atis, al alejarse de ella, tendría muy pocas probabilidades de dirigirse hacia una mayor felicidad. Una noche, Zafo regresa del circo más pronto que de costumbre, cargada con unos manojos de flores que ha recogido para dárselas a Atis. La portera, al verla pasar, hace una mueca distinta de la de todos los días. La espiral de la escalera se parece de repente a los anillos de una serpiente. Safo se percata de que la botella de leche no está en la esterilla que hay delante de la puerta, en el sitio de costumbre. Ya en el vestíbulo olfatea el olor a colonia y a tabaco rubio. Comprueba en la cocina la ausencia de una atis ocupada en freír tomates. En el cuarto de baño la ausencia de una muchacha que juega con el agua. En el dormitorio el rapto de una atis dispuesta a dejarse mecer. Al abrir de par en par las puertas del armario de luna, llora por la ropa desaparecida de la joven amada. Un gemelo de color azul yace en el suelo con una rúbrica del autor de aquel rapto, de aquella partida que Zafo se obstina en no creer eterna por miedo a no poder soportarlo sin morir. Vuelve a recorrer ella sola la pista de las ciudades y busca ávidamente en todos los palcos un rostro que su delirio prefiere a cualquier cuerpo. Al cabo de unos años, una de las giras por Levante la devuelven a su tierra natal. Se entera de que Philip dirige ahora en Esmirna una manufactura de tabacos de oriente. Acaba de casarse con una mujer rica e importante que no puede ser Atis. Se cree que la joven abandonada ha entrado a formar parte de una compañía de bailarinas. Safo recorre otra vez todos los hoteles de Levante, cada uno de cuyos porteros posee su peculiar manera de ser insolente, desvergonzado o servil los tucurios del placer donde el olor a sudor envenena los perfumes, los bares donde una hora de embrutecimiento en el alcohol y en el calor humano no deja más huella que el redondel de un vaso en una mesa de madera oscura. Registra hasta los asilos del ejército de salvación, con la vana esperanza de recuperar a una atis empobrecida y dispuesta a dejarse amar. En Estambul la casualidad hace que se siente todas las noches al lado de un joven descuidadamente vestido, que dice ser empleado de una agencia de viajes. Su mano más bien sucia sostiene perezosamente la carga de su frente triste. Intercambian unas cuantas palabras banales que en ocasiones sirven de pasarela al amor entre dos criaturas. Él dice llamarse Faón y pretende ser hijo de una griega de Esmirna y de un marino de la flota británica. El corazón de Zafo torna a latir de nuevo al oír el acento delicioso que ella besaba en los labios de Atis. Él arrastra tras de sí recuerdos de huida, de miseria y de peligros independientes de las guerras y más secretamente emparentados con las leyes de su propio corazón. También él parece pertenecer a una raza amenazada, a quien una indulgencia precaria y siempre provisional permite permanecer con vida. Aquel muchacho sin permiso de residencia está lleno de preocupaciones. Es defraudador, traficante de morfina, tal vez agente de la policía secreta. Vive en un mundo de conciliábulos y de consignas donde no entra Zafo. No necesita contarle su historia para establecer entre ellos una fraternidad en la desgracia. Ella le confiesa sus lágrimas, se detiene a hablarle de Atis. Él cree haber conocido a esta. Recuerda vagamente haber visto en un cabaret de pera a una mujer desnuda haciendo juegos malabares con las flores. Él tiene un barquito de vela con el que pasea por el Bósforo los domingos. Ambos buscan por todos los cafés pasados de moda que hay en las orillas, por los restaurantes de las islas, por las pensiones de la costa de Asia donde viven modestamente algunos extranjeros pobres. Sentada en la popa, Zafo contempla, a la luz de un farol, ¿Cómo tiembla aquel hermoso rostro de joven que es ahora su único sol humano? Descubre en sus facciones ciertas características antaño amadas en la muchacha desaparecida. La misma boca tubefacta, como si la hubiera picado una misteriosa abeja. La misma frente pequeña y dura bajo unos cabellos diferentes que ahora parecen empapados en miel. Los mismos ojos semejantes a dos lágrimas, a dos largas turquesas rubias pero engarzadas en un rostro tostado en lugar de ser blanco. De suerte que la pálida joven de cabellos oscuros le parece haber sido una simple reproducción de aquel dios de bronce y oro. Safo, sorprendida, comienza a preferir lentamente aquellos hombros rígidos como la barra del trapecio, aquellas manos endurecidas por el contacto de los remos, todo aquel cuerpo en el que subsiste la suficiente dulzura femenina para que ella lo ame. Tendida en el fondo de la barca, se abandona nuevas pulsaciones de las olas por donde se abre paso aquel barquero. Ya no le habla de Atis, sino para decirle que la muchacha perdida se le parece, aunque es menos bella. Paón acepta estos homenajes con una alegría inquieta mezclada de ironía. Ella rompe ante sus ojos una carta donde Atis le anuncia su regreso y cuya dirección ni siquiera se ha molestado en recifrar. Él la mira con una sonrisa en sus labios temblorosos. Por primera vez descuida ella las disciplinas de su oficio severo, interrumpe sus ejercicios que ponen cada músculo bajo el control del alma. Cenan juntos y, cosa inaudita para ella, come demasiado. Solo le quedan unos días de estar con él en aquella ciudad de donde le echan los contratos que lo obligan a planear por otros cielos. Él consiente por fin de pasar con ella esta última noche en el pisito que ella habita en el puerto. Zafo mira cómo pasea de un lado a otro de la habitación aquel ser semejante a una voz en que las notas claras se mezclan con otras profundas. Inseguro de sus ademanes, como si temiera romper una ilusión frágil, Faun se inclina con curiosidad para ver los retratos de Atis. Zafo se siente en el diván vienés cubierto de bordados turcos, se aprieta la cara entre las manos como si se esforzara por borrar las huellas de los recuerdos. Aquella mujer que... Hasta ahora tomaba sobre sí la opción, la oferta, la seducción, la protección de sus amigas más frágiles. Se relaja y naufraga por fin, blandamente abandonada al peso de su propio sexo y de su propio corazón, dichosa por no tener que hacer en lo sucesivo sino el gesto de aceptación. Oye moverse el joven en la habitación contigua, donde la blancura de una cama se extiende como una esperanza, Pese a todo, maravillosamente abierta. Oye cómo destapa unos frascos en el tocador, cómo registra en los cajones con el aplomo de un ladrón o de un amigo íntimo que piensa que todo le está permitido, cómo abre al fin las dos puertas del armario donde cuelgan los vestidos como si fueran suicidas, mezclados con algunas fruslerías que aún le quedan de atis. De repente, un ruido sedoso, parecido al estremecimiento de los fantasmas, se acerca como una caricia que podría hacer gritar. Ella se levanta. Se da vuelta. El ser amado aparece envuelto en una bata que Atis dejó al marcharse. La muselina, que se pega a la carne desnuda, acusa la gracia casi femenina de las largas piernas de bailarín. Sin sus estrictos trajes de hombre, aquel cuerpo flexible y liso es casi un cuerpo de mujer. Aquel faón que tan cómodo se encuentra con su disfraz no es sino un sustituto de la bella ninfa ausente. Una mujer la que llega hasta ella con risa manantial. Zafo, loca, corre con la cabeza desnuda hacia la puerta, huye de aquel espectro de carne que solo podrá darle los mismos tristes besos de siempre. Baja corriendo por las calles sembradas de desechos y de basuras que conducen al mar y rompe en la marejada de cuerpos. Sabe que ningún encuentro llevará dentro de sí la salvación, puesto que allí donde ella vaya siempre encontrará a Atis. Aquel rostro desmesurado le tapa todas las salidas que no dan a la muerte. Cae la noche, semejante un cansancio que borrase su memoria. Aún persiste un poco de sangre por el lado del poniente. De repente, suenan los címbalos como si la fiebre los entrechocara en su corazón. Sin darse cuenta, la costumbre la ha llevado hasta el circo a la hora en que ella lucha cada noche con el ángel del vértigo. Por última vez, se embriaga con el olor a fiera que acompañó su vida, con aquella música desafinada y enorme como el amor. Una camarera le abre a Zafo su camerino de condenada a muerte. Se desnuda como para ofrecerse a Dios. Se frota con un color blanco grasiento que la transforma ya en fantasma. Se ata apresuradamente al cuello el collar de un recuerdo. Un empleado vestido de negro viene a avisarle que ha llegado su hora. Trepa por la escalera de cuerda de su patíbulo celeste. Huye hacia las alturas de la irrisión de haber creído que existía un hombre joven. Deja a un lado la perorata de los vendedores de naranjada, las risas desgarradoras de los niños de color de rosa, las faldas de las bailarinas, las mil mallas de redes humanas. Sube de un solo impulso por el único punto de apoyo que le consiente su amor al suicidio, la barra del, trape del trapecio, que se balancea en el vacío y cambia en pájaro la criatura cansada de no ser más que medio mujer. Flota, alción de su propio abismo, suspendida por un pie ante los ojos del público que no sabe su desgracia. Su habilidad la perjudica, a pesar de sus esfuerzos no consigue perder el equilibrio. Como un turbio profesor de equitación, la muerte vuelve a sentarla en la silla del próximo trapecio. Sube cada vez más arriba la región de los focos, los espectadores se cansan de aplaudirla, pues ya no la ven. Colgada de la cuerda que domina la bóveda tatuada de estrellas pintadas, su único recurso para superarse es reventar su cielo. El viento del vértigo hace chirriar bajo sus pies cuerdas, poleas y cabestantes en, de un destino ya superado. El espacio oscila y cabecea como en, en el mar. Cuando sopla el cierzo, se tambalea en el firmamento cuajado de estrellas entre las vergas de los mástiles. La música allá abajo se ha convertido en una ola grande y lisa que lava todos los recuerdos. Sus ojos ya no distinguen las luces rojas de las luces verdes. Los focos azules barren la negra multitud, hacen brillar a un lado y a otro los hombres desnudos y las mujeres seco, que semejan dulces rosas. Zafo, agarrada a su muerte como un promontorio, escoge para caer el lugar donde las masas de red no pueden detenerla. Por su suerte de acróbata, solo ocupa la mitad del inmenso circo. En la otra parte de la arena, donde se desarrollan los juegos de la foca de los payasos, no hay nada preparado para impedirla morir. Zafo se sumerge, con los brazos abiertos como si quisiera abrazar la mitad del infinito, dejando tras de sí el, banco, el balanceo de una cuerda como prueba de su partida al cielo, pero los que fracasan en sus vidas corren asimismo sí el riesgo de malograr su suicidio. Su caída oblicua choca con uno de los focos que parecen una gran medusa azul. Aturdida pero impacta, intacta, el choque rechaza a la, la inútil suicida hacia las redes que prenden y desprenden de las espumas de la luz. Las mallas se hunden sin ceder bajo el peso de aquella estatua re repescada la, de las profundidades del cielo. Y pronto los peones no tendrán más que alar sobre la arena ese cuerpo de mármol pálido, chorreando de sudor, como una ahogada en el agua del mar. o más bien un día impreciso caía sobre el llano. No hubiera podido decirse en qué dirección iba el crepúsculo. Las torres parecían rocas al pie de las montañas que parecían torres. Cassandra aullaba sobre las murallas, dedicada al horrible trabajo de dar a luz al porvenir. La sangre se pegaba, como si fuera colorete, a las mejillas irreconocibles de los cadáveres. Elena pintaba su boca de vampiro con una barra de labios que recordaba a la sangre. Desde hacía muchos años se habían instalado allí en una especie de rutina roja en donde la paz se mezclaba con la guerra, como la tierra y el agua en las nauseabundas regiones de las marismas. La primera generación de héroes, que había acogido a la guerra como un privilegio, casi como una investidura, al ser cegada por los carros, dio lugar a un contingente de soldados que la aceptaron como un deber para después soportarla como un sacrificio. La invención de los tanques abrió brechas enormes en aquellos cuerpos que ya no existían, sino a la manera de parapetos. Una tercera ola de asaltantes se abalanzó contra la muerte. Aquellos jugadores que apostaban en cada jugada el máximo de su vida cayeron al fin como si se suicidaran, golpeados por la bola de la casilla roja del corazón. Ya había pasado el tiempo de las ternuras heroicas en que el adversario era el reverso sombrío del amigo. Ifigenia había muerto, fusilada por orden de Agamenón, acusada de haber tomado parte en el motín de las tripulaciones del Mar Negro. París había quedado desfigurado por la explosión de una granada. Polixeno acababa de sucumbir de Tifus en el hospital de Troya. Las Oceánidas arrodilladas en la playa ya no trataban de espantar a las moscas azules del cadáver de Patroclo. Desde la muerte del amigo que había llenado el mundo y lo había reemplazado, Aquiles no abandonaba su tienda alfombrada de sombras. Desnudo, acostado en el suelo como si se esforzara por imitar al cadáver, se dejaba roer por los piojos del recuerdo. Cada vez con más frecuencia, la muerte le parecía un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pero pocos hombres mueren. Todas las particularidades que recordaba al pensar en Patroclo, su palidez sus hombros rígidos, más bien altos, sus manos que siempre estaban algo frías, el peso de su cuerpo desplomándose en el sueño con densidad de piedra, adquirían por fin su pleno sentido y atributos póstumos, como si Patroclo hubiera sido, estando vivo, un esbozo de cadáver. El odio inconfesado que duerme en el fondo del amor predisponía a Aquiles a la tarea de escultor, Envidiaba a Héctor por haber rematado aquella obra maestra. Tan solo él tenía derecho a arrancar los últimos velos que el pensamiento, el ademán, el hecho mismo de estar vivo, interponía entre ellos, para descubrir a Patroclo en su suprema desnudez de muerto. En vano los jefes troyanos mandaban anunciar al son de trompetas sabias luchas cuerpo a cuerpo, despojadas de la ingenuidad de los primeros años de guerra. Viudo de aquel compañero, que merecía ser un enemigo, Aquiles ya no mataba, para no suscitarle a Patroclo rivales de ultratumba. De cuando en cuando resonaban gritos, unas sombras con cascos pasaban por la roja pared. Desde que Aquiles se, enseña, se encerraba en aquel muerto, los vivos no se mostraban a él sino en forma de fantasmas. Una humedad traidora subía del suelo desnudo. El paso de los ejércitos hacía temblar la tienda. Las estacas osciladas en aquella tierra oscilaban en aquella tierra que ya no la sujetaban. Los dos campos reconciliados luchaban con el río que se forzaba por ahogar al hombre. El pálido Aquiles entró en aquella noche de fin del mundo. Lejos de ver en los vivos a los precarios supervivientes de una marea de muerte que seguía amenazando, eran los muertos ahora los que le parecían sumergidos por el inmundo diluvio de los vivos. Contra el agua inestable, animada y sin forma, Aquiles defendía las piedras y el cemento que sirven para fabricar tumbas. Cuando el incendio que bajaba de los bosques de ida llegó al puerto y lamió el viento de los navíos, Aquiles tomó partido contra los troncos, los mástiles, las velas insolentemente frágiles, y se puso a favor del fuego, que no teme abrazar a los muertos en el lecho de madera que forman las hogueras. Unos extraños pueblos primitivos desembocaban de Asia como si fueran ríos. Contagiado a la locura de Ajax, Aquiles degolló a aquellos carneros, sin reconocer en ellos siquiera unos lineamientos humanos. Le enviaba Patroclo aquella manada para que pudiera cazar en el otro mundo. Luego aparecieron las Amazonas. Una inundación de senos cubrió las colinas del río. El ejército se estremecía al oler aquellas sueltas melenas las mujeres representaban para Aquiles desde siempre la parte instintiva de la desgracia, aquella cuya forma él no había escogido y que tenía que soportar sin poder aceptarla. Le reprochaba a su madre que hubiera hecho de él un mestizo, mitad de camino entre el dios y el hombre, arrebatándole así casi todo el mérito que los hombres tienen en hacerse dioses. Le guardaba rencor por haberle llevado siendo niño a los baños de la estigia para inmunizarlo contra el miedo, como si el heroísmo no consistiera en ser vulnerable. Se hallaba resentido con las hijas de Licómedes por no haber reconocido bajo su máscara lo contrario de un disfraz. No perdonaba a Briseida en la humillación de haberla amado. Su espada se hundió en aquella jalea color de rosa. Cortó nudos gordianos de vísceras. Las mujeres aullaban y parían la muerte por la brecha de sus heridas. Se enredaban como los caballos en la corrida con sus entrañas enmarañadas. Pentesilea se separó de aquel amasijo de mujeres pisoteadas. Como un duro hueso se separa de una pulpa desnuda. Se había bajado la visera para que nadie se enterneciera mirando sus ojos. Sólo ella osaba renunciar la astucia de no llevar velos. Bajo su coraza y su casco, como una máscara de oro, aquella furia mineral sólo tenía de humano los cabellos y la voz, pero sus cabellos eran de oro, y a oro sonaba aquella voz pura. Era la única, entre sus compañeras, que había consentido en contarse un seno, pero aquella mutilación apenas se notaba en su pecho de diosa. Arrastraron por los cabellos a las muertas fuera de la arena, Hicieron calle los soldados, transformaron el campo de batalla en un campo cerrado. Empujaron a Aquiles al centro de un círculo donde el asesinato era para él su única salida. Sobre aquel decorado caqui, arenoso salobre, azul horizonte, la armadura de la amazona cambiaba cambiada de forma con los siglos, de color con los focos. Combatiendo con aquella eslava que de cada finta hacía un paso de baile, el el cuerpo a cuerpo se convertía en torneo, después en ballet ruso. Aquiles avanzaba, luego retrocedía, unido a ese metal que contenía una hostia, invadido por el amor que se hallaba en el fondo del odio. Lanzó su arma con todas sus fuerzas, como para romper un encantamiento. Reventó la frágil coraza que interponía entre aquella mujer y él, no se sabe qué puro soldado. «Pentecilea cayó como quien cede, incapaz de resistir la violación del hierro. Precipitáronse los enfermeros, se oyó crepitar la ametralladora de las cámaras, unas manos impacientes se desollaban el cadáver de oro. Al levantar la víscera descubrieron, en lugar de un rostro, una máscara de ojos ciegos a la que ya no llegaría los besos. Aquiles sollozaba, sostenía la cabeza de aquella víctima digna de ser un amigo. Era el único ser en el mundo» que se parecía a Patroclo. De este modo, querides Conejes de Letter, hemos llegado al final del 76 sexto episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. El texto que hemos circulado en esta oportunidad fue publicado por Punto de Lectura y se llama Fuegos y cuya autoría es de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar nació en Bruselas en 1903 y murió en la isla de Mount Desert Maine, Estados Unidos, en 1987. Es una escritora francesa de origen belga que fue huérfana de su madre desde su nacimiento y su padre la llevó prontamente a Francia, quien le proporcionó no solamente una educación esmerada, sino que también fue compartiendo con ella una existencia cosmopolita, comunicándole su amor por los viajes. En la universidad se especializó en la cultura clásica y empezó a publicar, 10 años antes del comienzo de la Guerra Mundial, su, sus obras, pero con poco éxito. De la primera época, son novelas como Alexis o el Tratado del Inútil Combate, de 1928. Le siguió le Nouvelle Euredis, de 1929. De Nier Durred, de 1934 que esta es la historia de un atentado fracasado contra Mussolini, y tres cuentos titulados El amor Conduí a la Telaf, de 1934 también. Sus largas estancias en Grecia dieron origen a una serie de ensayos reunidos en un volumen que se llama Viaje a Grecia, y llevaron a su maduración la idea originaria de Fuegos, el texto que hemos compartido en el episodio de Noches Conejas. Al año siguiente... Fue publicado en 1936. Apareció El Tiro de Gracia, que fue basado en un hecho real, que es una historia de amor y de muerte en un país devastado durante las luchas antibolcheviques. Otros de sus ensayos son Pindare, de 1932, dedicado al poeta griego Píndaro, y Les Songs et les Sorts, de 1938. Cuando llegaba el año 1939, la guerra sorprende a Marguerite en los Estados Unidos, entonces ella decide fijar su residencia en Maine, dedicándose en un primer lugar a la enseñanza y luego adquiriendo la nacionalidad norteamericana en 1948. Aprovechó también ese tiempo para traducir Textos de diversa naturaleza, obras de Virginia Woolf, Henry James y Constantino Cavafis y la antología de poesía griega La Couronne et Larir Hay dos novelas que la llevaron a, a la fama literaria Marguerite. La primera es Memorias de Adriano, 1951, que en estas tierras tiene una traducción maravillosa por nuestro querido conejo Julio Cortázar. Esta obra está escrita a modo de carta, dirigida como testamento espiritual a su sucesor, es una meditación del hombre sobre sí mismo, e ilustra el único remedio posible a la angustia de la muerte, la voluntad de vivir conscientemente, asumiendo el deber principal del hombre, que es el del perfeccionamiento interior. La otra obra fue Opus Nigrum, de 1965, que es una obra fruto de investigaciones que gira en torno a la figura del médico, alquimista y filósofo Zenón, intelectual enfrentado a los problemas del conocimiento marguerite también publicó el ensayo beneficio de inventario siete estudios sobre agripa de Oigné, giovanni batista Piranesi, Selma Lagendorf, Constantino Cavafis, Thomas Mann, etc., y diversas obras teatrales como Electre o La Chute de Masque, 1954, Le Mister d'Alcese, 1963, y el volumen de 1971, que comprende dar al César, La Petite sirène y Le Dialogue dans la casse. En 1974 publicó su autobiografía, que cuenta de dos volúmenes, Recordatorios y Archivos del Norte frescos nar, histórico narrativos sobre su propia familia y en 1980 fue la primera mujer en ser elegida miembro de la Academia Francesa. Durante su viaje a África redactó tres relatos que componen como El agua que fluye, que son de 1982, y un ensayo, Mishima o La visión del vacío, de 1981, que es fruto de una larga frecuentación de la obra del escritor japonés Yukio Mishima. En 1982 vio la luz con los ojos abiertos un libro de conversaciones con Matthew Galle que constituye una reveladora autobiografía. Esperamos entonces que les haya gustado esta compartida de fuegos de Marguerite Yourcenar. Invitamos a circular otros cuentos que figuran en el mismo volumen, así como si lo desean este episodio de Noches Conejas. Será entonces momento de encontrarnos la semana que viene, ya pisando el fin de semana, en ciudades cada vez menos habitables, y con la seguridad de que todas esas pequeñas lucecitas que se encienden viernes tras viernes de conejeras remotas, del de territorio pero también de la galaxia nos ayudan a crear esta comunidad que nos sostiene en el éter. Es momento de despedirnos queridos conejes y decirles salud conejos del éter y será entonces hasta la semana que viene. Señor operador cuando usted disponga de comienzo al cierre del programa. Muchas
0: gracias.
2: Boiler Room Deck Mantle, are you ready to kick off day one? Are you ready to go way too hard on the first day and ruin the rest of your weekend? <laughs> Let's get it going then. Up first for the first hour, I'm very pleased to welcome back onto the room. It's New Guinea everybody.
3: Não brillar, no brillar, no brillar, no brillar, que não tem fé Na vida só brilha, só brilha, só brilha, só brilha, a vida não brilha, não brilha, não no brillar, que não tem fé vida só brilha, só brilha, só brilha, só brilha, só sol se deixa cantou e brilhou no ar Na cama da manhã Você foi de do mar Quando o sol raiou-se, desejo, cantou e brilhou no ar Da cama da manhã, você fue deitar un dinamar. Brilhar, no brilhar, no brilhar, no brilhar, no brilhar, no brilhar, que no tem fé. Na vida só brilhar, só brilhar, só brilhar, só brilhar, que tem axé. No brillar, no brillar, no brillar, no brillar, no brillar no brillar, Bate coração na palma da mão na seu Vamos nos abraçar e deixar rolar esse amor que é Bate coração, na palma da mão na seu Vamos nos abraçar e deixar rolar esse amor que é e ma. Navidad no brillar, no brillar, no brillar, no brillar, no brillar não no ¡Daso brilla, dos brilla, dos que dos brilla,
4: Shum, 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 E Da bocca ci sanguina, esce noi ci Amor, el amor es verga
5: ¡Del arín,
2: La <laughs> Zeyblu, el nacer tiene un el de el 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 Let me
0: for the moze. get lawey, messer. Can
4: Ha 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 ha
5: Festival, please give it up for New Guinea.
6: Bueno, este es un fragmento de la Tierra Elegida que habla sobre venida a vivir a Hessel a propósito de, de la película de Sorin, Historias Mínimas. Sé que aquellos que parten hoy a vivir al interior del país van en busca de la pequeña historia en lugar del gran relato, de la dignidad en lugar del triunfo, de lo que vale en lugar de lo que cuesta. Vivo desde hace unos años en un pueblo junto al mar de la costa atlántica. La mayoría de sus habitantes viene originariamente de otro lugar, le hace grandes ciudades, y llegó acá en busca de otra vida, una vida mejor, una vida más digna, una vida que se parezca más a la vida. Una de las primeras y quizá la más útil de las cosas que descubre el recién llegado a un pueblo como este, es que tiene eso en común con sus vecinos, los que llegaron antes que él. Debajo de la diversidad hay algo que los iguala, algo que los hermana, porque es precisamente a través de esa pregunta que la gente se va conociendo acá. ¿Por qué viniste? El recuerdo de mis primeros meses acá, es una sucesión de historias diferentes, la de los vecinos que fui conociendo y me fueron contando cómo fue para ellos venirse acá, empezar de nuevo. Esos relatos nos fueron enseñando a mi mujer, a mi hija y a mí un sinfín de pequeñas cosas que nos hubiera llevado muchísimo más tiempo, esfuerzo y angustias a aprender solos. Mi oficio consiste en, cont en contar historias. El origen de ese oficio, de esa vocación, es fácil de rastrear. Me gusta que me cuenten historias. Pocas cosas me gustan más desde que era chico. Pocas cosas me han enseñado más desde que tengo uso de razón. La historia con mayúscula está en todas partes porque estamos rodeados de historias. Los desvelos cotidianos de cada uno de nosotros, nuestras pequeñas historias conforman la historia del lugar donde vivimos. Y así se construye la historia con mayúscula, generación tras generación. Cómo contamos la historia y cómo escuchamos la historia que nos cuentan.